0: «Los culata tienen un pozo dentro de la casa. ¿Eres un chivato? Al pozo. ¿Les debes dinero? Al pozo. ¿Te mueres de sobredosis en su fumadero? Al pozo. ¿Les robas un perro? De cabeza al pozo». El pecho flaco de Lolo subía y bajaba, agitado. «¿Y, y, y la policía no hace nada?» «¿Tú crees que le importamos a alguien? Nos tratan peor que si fuésemos apestados. No se lo deseo a nadie, pero lo mismo un día el que menos se lo piensa se ve aquí». Clavó en el chico una larga mirada y, a continuación, resopló. Vámonos, si no crees lo que te he contado, pregúntale a Lena. Soy José Marqué y te doy la bienvenida a Pantalla de Papel, tu podcast de libros y cultura. En el episodio de hoy te hablaré de Todo Arde, la novela más reciente de Nuria Barrios editada por Alfaguara. Pero antes tocaré otros temas como el de la importancia del color de piel o la etnia a la hora de traducir un texto. Sí, habéis escuchado bien, traducir un texto. ¿Echabais de menos mis monólogos esos momentitos de charla conmigo? Pues hoy vuelvo a la carga con lo de la opinión y creo que lo haré de una forma diferente, porque hasta ahora habéis escuchado capítulos muy encorsetados, capítulos siguiendo un guión eh, recio, intentando no salirme, que no se escuchase ningún ruido, que todo fuera lo más eh, per perfecto posible. Eh, ya no. Voy a intentar ser yo mismo, ser natural dentro de una, unas pautas y dentro de cierto guión en algunos momentos. Bueno, por favor, por supuesto, no os enfadéis conmigo, tanto si hay algún ruido que pueda molestar en algún momento, como si mi voz no suena como en otras ocasiones, y también si me equivoco tanto a la hora de contar algo o expresar algo, como a la hora de opinar, porque opinando, aunque eso sea libre, pues también uno puede decir alguna barbaridad o alguna tontería y luego que se dé, con el tiempo se dé cuenta, ¿no? Puedo darme cuenta mañana o pasado de oye, dije esto en el podcast, vaya, qué estupidez, qué tonto era. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Hacedmelo saber de manera más o menos educada. Comienza el episodio. Aunque había visto algunos de sus libros en librerías o a través de las redes sociales, yo no llegué a conocer a la escritora Nuria Barrios hasta que leí La Tribuna que publicó en diversos periódicos a mediados de marzo de este año. Ya ha pasado un tiempecito, han pasado algunos meses, eh, pero mmm, es que este episodio se ha ido, lo he pospuesto. Y este episodio iba a salir en, en abril, pero mmm, tuve otros que me parecieron más interesantes y quise adelantarlos. Este sale ahora. Esa, esa tribuna de la que hablo, que salió en marzo, de Nuria Barrios, se titulaba El reto de traducir a Amanda Gorman si eres blanca. La compartí en mi cuenta de Twitter y os pedí que la leyerais porque creo que no tiene desperdicio alguno y que es un tema que, lamentablemente, algunos están utilizando eh, de manera sucia para ondear banderas no de activismos, no de causas sociales, sino en ocasiones y, repito, en ocasiones, no siempre, banderas de su propio ego, que es más grande que ellos mismos. Algunos parecen gritar, miradme, soy más progresista e inclusivo que nadie, queredme. Bueno, tanto es así que al final ese, concretamente, ese hipotético pregonero de, de un activismo o de una buena causa, una causa positiva, pues se convierte en pregonero de la estupidez y a su vez en el racista y el supremacista, cuando se supone que es lo que está persiguiendo. Y no, no me refiero a todo el mundo que defiende estas causas, ni mucho menos, evidentemente, y tampoco a quienes se definen o nos definimos como progresistas, sino a aquellos que se pasan de frenada y acaban defendiendo cualquier barbaridad, motivados, como decía, por su ego, aunque en la boca lleven la palabra empatía todo el tiempo. Hay veces que es ego es ego, te has equivocado de término, es ego y punto. Entiendo que los autores, escritores, poetas, etc., en función de los contratos que tengan de la editorial y de muchos factores, pues a su vez puedan contar con ciertos derechos reservados sobre lo que son sus obras. Pueden decidir ciertos aspectos como, por ejemplo, la portada, si les gusta un diseño u otro, o incluso ser ellos quienes autoricen o tengan la última palabra de, con respecto a la hora de contratar o autorizar a un traductor o exigir que la persona que traduzca el libro cumpla con ciertas características estén o no justificadas. Porque este derecho, ya digo, es legítimo en algunos casos por contrato. Así que si ese autor pide que la traductora sea mujer, joven y negra, pues estará bien. Si pide que cada noche le lleven algodón de azúcar a su casa y la editorial lo acepta, pues también estará bien. Lo que yo vengo a comentar ahora, o lo que quiero tratar meses después de este jaleo, es otra cosita. ¿Qué cosita concretamente? Pues que encontramos protestas y linchamientos públicos contra una persona, contra una traductora, por su color de piel, por ser indigna o no estar capacitada para el cargo. Repito, no por otro motivo que su color de piel. Cuando esto no es el autor el que lo exige, que puede hacerlo según el contrato, ya decía, sino que es una turba enfurecida la que lo pide porque considera correcto o moralmente aceptable esta lucha contra una persona por, por ser blanca y traducir a una negra, pues entonces lo que, lo que ocurre es que tenemos un grave problema. Resulta que una turba enfurecida grita algo del tipo ¡Tiene que ser negra! Y de repente, aquello que en principio no debería tener importancia ni servir como objeto de segregación ni discriminación, pues sirve para apartar a alguien de un encargo profesional o, si se tercia, para, ya de paso, fastidiarle la vida a esa persona. Mm, me parece estúpido decir lo que voy a decir. A veces hay que decir cosas estúpidas porque la gente... Parece que falta algo ahí falta, falta algo en las cabezas Así que pues me, con un poquito de vergüenza Voy a soltar una frase Espero que, 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 que os guste Dice esta frase así El acoso El acoso, repito, está mal La sociedad Yo suponía que estaba más o menos concienciada con esto Con que el acoso está mal No debemos acosar a nadie Por favor pero bueno, como veo que hay quien lo, quien lo justifica, eh, ya sea argumentando pues, que, que el fin justifica los medios o, o que el color de piel, bla, 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 pues yo tengo que decirle, por favor, echa el freno Maquiavelo. El acoso, insisto, está mal. Las persecuciones y los linchamientos están mal. Como bien explicó Nuria Barrios en su tribuna, según esa lógica de algunos calamares, y digo calamar por no decir algo peor, según esa lógica, los blancos solo pueden traducir a los blancos, o las mujeres supongo que a las mujeres, los trans supongo que a los trans y así ad infinitum, cada uno que traduzca al, al suyo, al semejante. Esa lógica que tanto Nuria Barrios como un servidor, un don nadie como yo, rechazamos, esa lógica sostiene aunque la rechacemos nosotros, sostiene que importa más el color de piel de una persona o los rasgos que le proporcionan una identidad social propia que, por ejemplo, el conocimiento, la experiencia, la labor profesional que pueda hacer, las habilidades que ha adquirido trabajando durante años y otros puntos que, a mi juicio, y creo que también al juicio de Nuria Barrios, pues, son decisivos a la hora de traducir un texto, no el color de piel. Así que esa lógica, como digo, de ese tipo de personas, de esa turba enfurecida, yo, llamadme tonto, quizá lo sea, quizá algún día me dé cuenta de lo tonto que estoy siendo, pero a mí me cuesta entenderla. Al final, lo que ocurre es que el traductor rechaza ese trabajo por no protagonizar escándalos y así evitar persecuciones, para evitar problemas. Dice, mira, pues no voy a traducir a esta persona porque veo que me van a cortar el cuello, como Juan el Bautista, pues que bautice otro, ¿no? Igual que el bautista, Jesús morirá, Jesús, Jesús Jesús morirá, morirá, morirá. La editorial acaba cancelando la obra o cede a las peticiones de la turba enfurecidas y dice, venga, ¿qué queréis? ¿Que lo traduzca a una negra? Pues vamos a buscar a una... Algún anuncio. Traductora negra, negra cerca o que teletrabaje. Ya tenemos una, perfecto, ya Hacemos lo que diga la turba y mejor no enfurecer a las masas. ¿Y con esto qué conseguimos? Pues no siempre, pero puede ser que la persona que se encargue de traducir el texto, la segunda, al no querer la persona A por ser blanca, vamos a una persona B, a lo mejor hemos cogido a alguien simplemente por cumplir con el color de piel y no con otras características y, y encontramos una traducción que es peor o, y podemos sacrificar calidad o como mínimo libertad, ya que tenemos que estar atentos a contratar no quien quiere el autor, no quien quiere la autora, ni tampoco quien considera la editorial que va a hacer un buen trabajo o con quien tiene buena relación profesional, sino aquellos que la turba pues acepte. Hay que hacer. ¿Qué quiere la turba? ¿Quieres esto? Venga, pues esto hay que hacer. Aquí hay que sacrificar la libertad para evitar manifestaciones en la puerta de tu negocio. Comentaba Nuria Barrios al final de la tribuna, que os aconsejo leer porque es extraordinaria, comentaba algo muy acertado. Dice, independientemente de si esta lógica o esta tendencia crecerá en los próximos meses, no sabemos si esto va a ir a más o se va a desinflar como un globo, es evidente que estamos ante una nueva forma de censura que es letal para la traducción, es letal para el arte y, en definitiva, para la vida. Por su parte, Javier Marías tachaba este asunto de ridículo y se preguntaba por qué nadie... Se planta ante el cretinismo imperante, porque nadie se niega a obedecer a los oportunistas y lunáticos y dice sin más, no, esto no procede porque es una tremenda idiotez, porque nadie le planta cara a esta gente. Os invito a echar un vistazo al texto de Nuria Barrios, ya he dicho que se llama el reto de traducir a Amanda Gorman si eres blanca creo que se titulaba. Voy a, voy a echarle un vistazo. El reto de traducir a Amanda Gorman si eres blanca. Efectivamente. Y también os invito a echar un vistazo a la columna de Javier Marías publicada el 28 de marzo en El País Semanal. Así como también a entrar a la polémica, a entrar al trapo si queréis, aunque haya pasado ya un tiempo lo podéis hacer dejándome un comentario, mandándome un correo electrónico, todo lo que queráis. Eso sí, por favor, con un poquito de educación y saber estar. Y si en algo me he equivocado, pido sinceramente perdón por adelantado, porque sé que en algún momento pues pensaré diferente, porque es lo que, tiene la, lo que tiene la vida, que vas evolucionando, vas conociendo cosas, vas cambiando de opinión, y lo que dijiste ayer pues puede que ya o digas lo contrario, o que a lo mejor descubra que algo que he dicho, que a lo mejor no es la idea general, es un punto concreto, he dicho una tontería, ¿no? Puede ser. Pues por si acaso pido perdón por adelantado. Si es así, si tenéis una visión diferente, queréis eh, compartir conmigo vuestra opinión, mandadme un mensaje o un correo. Y si además también queréis, pues hago un episodio eh, contestando a ello, o tratando el tema, o hablando eh, de lo que os apetezca. Dicho esto, vamos ahora sí con la reseña de la novela todo arde, de Nuria Barrios. Ya os adelanto que me ha gustado mucho. Así que vamos allá. Vamos a ver qué encontraremos en esa obra. Todo Arde trata sobre dos hermanos, Lolo y Lena. Lolo es el pequeño, tiene 16 años y acaba de regresar de Irlanda, donde ha pasado un año estudiando. Lena, su hermana, tiene 25 y no ha pasado un año fuera de España, sino vagando por un poblado de chabolas, yendo y viniendo de rehabilitación y discutiendo con sus padres, quienes ya la han dado por perdida. Lolo, sorprendido por la desaparición de su hermana, va a buscarla al aeropuerto donde le han dicho que podrá encontrarla. Desde el momento en el que se cruzan en el aeropuerto, tras tanto tiempo separados, da inicio una dura misión de rescate en la que el lector ve uno de los mitos más conocidos y no por ellos menos interesantes, el rescate de Eurídice o el mito de Orfeo y Eurídice. Lolo interpreta el papel del amante y Lena el de la amada muerta. Según la mitología, Eurídice murió a causa de una mordedura de serpiente y Orfeo emprende una misión imposible para rescatarla, ni más ni menos que, del inframundo, de la tierra de los muertos, el lugar del que nunca regresan las almas. El inframundo de Lena es el mundo de las drogas, así, en general, depender de sustancias para sobrevivir. Vivir condenada a la delincuencia para sacar unos cuantos billetes con los que comprar algo con lo que rellenar su pipa. El lugar físico es el poblado, un barrio tan cercano y lejano al mismo tiempo del resto. Una tierra en la que solo encontrarás drogadictos, gitanos y delincuentes. Unos ganándose la vida como pueden o trabajando para las familias de la droga y otros pegados a ellos para seguir consumiendo. Peligrosa zona a la que los taxistas no llevarían a nadie, ni aunque le ofrecieran una cuantiosa suma de dinero por el viaje. Es decir, un, un poblado chabolista que, como decía, está muy cerca de la ciudad, forma parte de la ciudad, pero al mismo tiempo parece como si estuviera a años luz de allí. Lena, la hermana, se niega a volver a casa y cuando se lo plantea es incapaz de hacerlo, aunque quisiera no podría. Es fácil llegar al poblado, es difícil entrar y resulta una auténtica odisea salir. Esa es la odisea, el viaje que vive Lolo desde su llegada, junto a su hermana y a los amigos de esta. Mikis, el griego, Mocha, Esma, etc. Y para añadir tensión a esa situación y complicar un poquito las cosas, Noé, una joven toxicómana, le ha robado el perro a Tino, el jefe de la banda. Un pitbull gris que vale su peso en oro porque lo utilizan para las peleas de perros. Noé, esta chica, pretende venderlo para sacar dinero con el que poder seguir metiéndose su sustancia en el cuerpo, pero el cachorro acaba en manos de Lolo por carambolas de la vida y tener al perro junto a él y sobre todo llevarlo en las manos es equivalente a una sentencia de muerte, sobre todo si si lo pillan con el animal o si lo señalan con el robo. Si alguien se da cuenta de que él tiene el perro o, o piensa que él lo ha robado, pues está muerto. Esa podemos decir que es la, la sinopsis un poquito larga, quizá. Eh, me, a lo mejor he dado más información de la necesaria, pero ya digo, es el planteamiento. Esta novela tiene un formato, ya digo, muy curioso. Encontramos nueve capítulos más uno, que es el capítulo cero, que es introductorio. Se leen con gran facilidad y la verdad, la verdad es que una vez que empiezas, pues los terminas del tirón. No te dejas ninguno a medias porque, aunque puedan intimidar un poco por ser algo más largos que en otras obras, pues la verdad es que hacen, se hacen muy adictivos. La escritora podría haber dividido la historia en 18 partes, por ejemplo, por poner una cifra, dividir cada capítulo en dos, pero yo creo que el resultado no habría resultado tan, tan interesante. Me gusta mucho el ritmo que tiene la novela Todo Arde. Creo que es eh, muy importante que se mantenga eh, de esa manera, como nueve capítulos más uno, que sea el capítulo cero. Es un ritmo lento, es un ritmo pausado, no tiene una acción vertiginosa, pero se mantiene una tensión creciente durante todo el relato. Logra atrapar al lector con todos los matices de la palabra, lo atrapa como atrapa a los personajes, este barrio chabolista nos hace partícipes del poblado, de sus gentes y sobre todo de su modo de vida. Allí y a lo largo de las páginas de la novela conocemos a una gran multitud de personajes que resultan a veces hilarantes, en otras ocasiones terroríficos o simplemente dignos de compasión. Y ninguno de ellos, ninguno, se parece a Lena y Lolo, lo que es otro punto destacable, como ellos se nota que vienen... De, de otro mundo. Vienen de una familia acomodada y de un pasado más o menos alegre, distinto al de los demás. No son pobres, no han tenido que emigrar de, huyendo de la pobreza o la guerra, no han tenido, aparentemente, que enfrentarse a grandes calamidades. En resumidas cuentas, no pertenecen allí. Según el, el tipo de gente que encontramos en ese lugar, ellos no son el perfil típico de, de un no sé si decir vecino o ciudadano de ese barrio. Lena cree que sí, que ella pertenece allí, pero es solo por su adicción. La novela comienza al anochecer y termina cuando amanece. Es un viaje de la oscuridad a la luz. Esto me parece eh, muy bueno. Y en esos pasillos y en esos claroscuros del poblado, Lolo se tiene que enfrentar a algunas criaturas mitológicas. Dices, ¿cómo? ¿Es una obra fanta de fantasía? ¿De magia? No. Es una novela realista, pero curiosamente, eh, la autora lo ha hecho muy bien, ha sabido mostrarnos eh, o, mostra o gui hacer guiños a la mitología, mostrarnos imágenes eh, muy conocidas de, de estos mitos clásicos a través de personajes. Entonces, por ejemplo, Lolo se enfrenta a Cerbero, el perro de tres cabezas, personificado en el piojo, un pobre yonki que al cargar con dos perros bajo su camiseta, cuando estos sacan la cabeza por el cuello de la camiseta, pues da la sensación de que son tres cabezas de perro, a cada cual más fiera, porque además al piojo se le describe con unos dientes afilados, casi como un perro. Un aspecto de la obra que anoté fue el del fuego como símbolo, el fuego que también da nombre a la novela Todo Arde. Hay una frase que dice «Cada pipa era una hoguera», pensó Lolo. En la boca de su hermana, en cada boca que inhalaba de una pipa, estaba el poblado, que se reproducía así hasta el infinito. Eso pensó Lolo y sintió vértigo. En cierta escena, nuestro Orfeo de 16 años se calienta frente al fuego, frente a una hoguera, rodeado por vagabundos y yonkis. Es una escena muy curiosa, en ella siente que le quema el rostro cuando se acerca por primera vez a las llamas. Es casi insoportable, es un calor amenazante. El fuego podemos decir que es como una metáfora de la mala vida, de las adicciones y las drogas. Yo lo sentí, lo, lo interpreté de esta manera. Cuando un yonki le obliga a beber de una botella, el whisky, también le quema la garganta, como si fuera fuego. Tenemos esto, este símbolo repetido. El fuego se refleja también en el oro de los gitanos. Minutos después, cuando ya iba un ratito allí al lado de la hoguera, al lado de esa gente, cuando ha bebido... Lolo empieza a sentirse a salvo. Mientras, permanece, mientras, perdone, perdone, eh, perdón. mientras permanezca cerca de, del fuego, cerca de la hoguera, y se cumpla esa condición, que no se aleje de allí, que no rompa el círculo con el resto, él se sentirá a salvo. Y eso es lo que, lo que al mismo tiempo le ocurre a su hermana. Eh, solo se encuentra a salvo, solo se encuentra bien, entre comillas, cuando se encuentra en el poblado cuando tiene acceso a su, a su dosis, o a su siguiente dosis, porque es continuamente buscar una más. Nunca termina de satisfacerse. En general, me ha gustado mucho la novela. Me ha parecido corta, pese a que no es tan breve como otras que he leído recientemente. Y como decía, es, es muy interesante. Yo creo que sí, sí. Considero que está muy bien estructurada, hay una gran labor de preparación, de documentación, también de orquestación y estructuración detrás de ella. Nuria Barrios ha hecho con ella un, un gran trabajo, eh, a lo que se suma además esa conexión eh, que a mí me encanta, con el mito de Orfeo y Eurídice. Por todo ello y por lo que encontraréis en la obra que no he querido comentar, para no desvelarlo todo, yo tengo que decir que sí que la recomiendo y que me ha gustado mucho. Si tenéis la oportunidad leedla. O sea, evidentemente eso siempre es una... Leer algo siempre es una buena decisión, salvo que suponga dejar de leer otra cosa, pero en general leer siempre, siempre bien. Esta obra concretamente es divertida, me parece entretenida, a ratos apasionante y además, atención, porque voy a decir una de las palabras que más repito en este podcast, es interesante. Nada más que añadir al respecto... Esta es mi, mi breve reseña de Todo Arde, de Nuria Barrios, editada por Alfaguara. Me despido hasta la, hasta la próxima. Espero que el, el estilo de este, de este episodio, un poquito diferente, a lo mejor menos profesional. A lo mejor no menos. No, no necesariamente menos profesional, sino menos medido, menos orquestado. Espero que os haya gustado, que os parezca más relajante, a lo mejor, o más cercano es lo que busco, no quiero estar encorsetado leyendo casi palabra a palabra y cortando los espacios y los huecos para que no se escuche ni mi respiración, prefiero una charla más cercana con vosotros más sincera también de cara a comentar cualquier obra, cualquier libro o cualquier tema muchas gracias por estar ahí una semana más, un episodio más y nos escuchamos la próxima hasta luego, gracias Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba enviarme un comentario o una propuesta a mi correo electrónico marquemeps y suscribirte para no perderte los próximos episodios. ¿Sabe dónde puedo comprar un poco de droga? ¡Droga! ¡Todo está hecho con droga! Plátano con droga, mono con droga... miri, ¡Todo mercado es droga! Eh, me llevo esto. Solo dinero americano. El nuestro está hecho con droga.